1: Amiche di Screen Week, amici di Screen Week, ciao, io sono Filippo e qui con me c'è il buon Alessandro Apreda, Doc Manhattan, super esperto di qualsiasi cosa, Eh, ciao Ale. (ride) Avete problemi di
0: idraulica, (ride) voi chiedete.
1: (ride) Esatto, 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 io io ormai lo sai che mi mi affido a te e pendo dalle tue labbra per qualsiasi cosa, quindi quindi sì, per me sei il super esperto e, e basta, ma... Ogni promessa è debito e ci eravamo lasciati l'ultima volta con la promessa di ritornare per parlare del finale di Loki. E Loki è finito, Ale. E che finale? un finale che ci ha un po' spiazzato, eh? mi permetterei eh, di dire. Eh sì, decisamente, perché
0: avevamo fatto tanti discorsi anche sul nostro canale Twitch che vi invitiamo a seguire, Screen Week. It. Sempre. La possibile conclusione di questa serie, ci eravamo detti che era difficile vedere in quest'ultimo episodio la, l'apparizione di uno dei villain che veniva citato continuamente comunque nella serie, cioè Kang, Kang il Conquistatore, perché ehm, pensavamo esatto. che insomma, eravamo ancora abituati diciamo, a una logica, anzi un regime per cui nelle serie tv non venivano presentati i personaggi chiave,
1: dell'universo
0: cinematografico Marvel
1: erano le serie tv mi permetterei anche, scusami, scusami se ti interrompo, di, di aggiungere che eravamo anche forse un po' segnati da, dalla trollata di Mephisto che ormai cioè, non ci credevamo più. Sì, eravamo abituati a una struttura
0: per cui le serie tv, parliamo del vecchio corso, eh, tipo Agents of S.H.I.E.L.D., elemosinavano con di Lady Sif o di Colson e di Maria Hill eh, e riprendevano fino a quando hanno potuto alcuni temi dei film, ma i film erano totalmente indipendenti da quello che succedeva nella serie TV. Cioè, Non, non, non occorreva esatto. guardare quelle serie per capire perché una certa cosa ti veniva presentata in un certo modo. Qui invece è l'esatto contrario. Se andiamo a vedere quello che è stato fatto finora in tre serie TV del Disney+, Plus eh, dell'MCU, abbiamo una prima serie, WandaVision, in cui eh, alla fine Wanda imposta il discorso per Doctor Strange 2. Poi abbiamo uh, avuto The Falcon e the Winter Soldier che ti ha presentato il nuovo Capitan America e lancerà il film di Falcon, cioè il film di Sam in, nei panni di Capitan America e, e qui però abbiamo una cosa ulteriore perché noi sapevamo già che ehm, Kang eh, sarebbe stato l'antagonista eh, di Ant-Man e di Wasp in Quantumania, cioè nel terzo film di Ant-Man. Però non immaginavamo che... Cioè, almeno io non immaginavo personalmente che Jonathan Majors sarebbe apparso già qui. Cioè, ci avrebbero già mostrato e presentato sostanzialmente il personaggio in attesa poi del film. Ed è una cosa, da questo punto di vista, rivoluzionario. Perché al di là di qualunque cosa si pensi di Loki, del suo finale, può essere piaciuto, può non essere piaciuto, come tutte le cose. Però abbiamo già visto in una serie tv un cattivo che vedremo al cinema tra due anni nel 2023 esce Quantumania se non sbaglio e quindi eh, eh, cambia tutto il discorso proprio Proprio, eh, l'impostazione di base è vi dovete guardare tutto perché tutto è importante cioè non è più soltanto la serie tv è una cosa accessoria in cui approfondisco delle storie ma è un posto in cui presento delle storie e poi le sviluppo. Che poi è un concetto, se vogliamo, Filippo, che avevamo già visto altrove in casa Disney, no? Perché in ambito televisivo abbiamo visto come, per esempio, tra le serie TV, alcuni personaggi, alcune storie delle sue serie animate, Dave Flowney se le è portate poi dentro le avventure del Mandaloriano. Però qui è ancora più grande, cioè sì. è ancora più ambiziosa la cosa, perché lanci da una serie TV un personaggio che poi vedrai al cinema. Poi possiamo stare a discutere del fatto vedremo questa versione del personaggio probabilmente no però comunque stiamo parlando dello stesso personaggio che ha tante incarnazioni e interpretato comunque dallo stesso attore io appena ho visto quella faccia lì in quello che sembrava un ascensore no? quando si apre la porta ho detto ah però <ride> buonasera che piano va? <ride> sì, eh, sì, eh. sale andiamo, andiamo <ride> al piano della fase 4 <ride> Eh sì perché se ci pensi hai impostato più roba soprattutto per tutto il discorso del, del multiverso eh, Che ora finalmente l'abbiamo visto in essere Non ci sono più trollate, l'abbiamo visto proprio con la grafica, con la linea temporale La luminosa che si biforcava con la scenetta, l'animata degli universi sovrapposti Beh hai impostato più roba questo a serie tv se ci pensi di alcuni dei film dell'MCU passati che magari avevano solo un piccolo rimando ed erano collegati in modo molto più flebile. Qui abbiamo uno dei personaggi più importanti dell'MCU, viene lanciata una seconda stagione, come viene chiarito e ufficializzato, anche se lo sapevamo già alla fine dell'episodio, da quel timbro che ti dice che tornerà in una seconda stagione, e poi però viene impostato il discorso del multiverso, che sarà in Doctor Strange e sarà in Spider-Man, No Way Home. E quindi viene presentato un personaggio che apparirà in Ant-Man and the Wasp Quantumania, cioè alla fine hai impostato il discorso per tre film diversi cioè, mica poco eh? più tutti quelli che verranno perché poi il discorso del multiverso qui lo hai presentato finalmente sembra
1: proprio l'impressione che proprio con questa serie si sia proprio avviata ufficialmente la fase 4 perché come hai sottolineato tu i progetti cinematografici su cui questo finale ha delle ripercussioni sono di sicuro tre Cioè abbiamo Spider-Man, Doctor Strange e Ant-Man e occupano un arco temporale che va dal 2021 al 2023. Difficile pensare che anche tutti gli altri film che ci sono in mezzo, quindi anche Eternals, Thor, Love and Thunder, Black Panther, The Marvels, non ruoteranno attorno a questo mega macello che si è creato alla fine di. che poi non è la fine, cioè non è un finale, è una cosa che io mi ricordo durante le live. C'era una cosa su cui tu hai insistito tante volte e cacchio avevi ragione, perché ogni volta che dicevamo questo sarà il finale di Rocky, no, cazzo, non è il finale, perché ovviamente c'è una, c'è una seconda stagione e, e non finisce, inizia, cioè credibilmente ora inizia tutto, cioè abbiamo avuto due serie che sì, hanno intavolato un discorso, avranno le loro ripercussioni sul futuro anche dei film però la cosa che è successa in questo finale sembra bella grossa, è il progetto che aveva, cioè il progetto di Kevin Feige, questo mega universo condiviso che adesso comprende serie tv e cinema sembra veramente entrato nel vivo. Poi fa specie perché ha pochissimo tempo di distanza eh, e questo per eh, una cosa casuale perché è dovuta alla pandemia, quindi abbiamo avuto Black Widow e il finale di Loki che praticamente hanno combaciato, dai, cioè sono arrivati con una settimana di distanza l'uno dall'altro. E già Black Widow, per esempio, si conclude una scena dopo i titoli di coda che apre la strada a quella che sarà la serie tv su Occhio di Falco e già là capivamo che cinema e serie tv quindi erano strettamente interconnesse in questo caso ancora di più cioè il progetto sembra magari non ci avevamo creduto all'inizio eppure quello che aveva detto Kevin Faghi un tempo è che sì, adesso per capire ovviamente... I film saranno sempre realizzati per essere almeno un minimo, cioè godibili e visibili autonomamente. Però il progetto, il progetto grande, cioè comprenderà adesso grande e piccolo schermo, anche se dire piccolo schermo ormai non ha più senso. E sì, concordo anche sul fatto che sbandierare Kang o colui che rimane anche come viene definito in, in quest'ultimo episodio al minuto 12. Cazzo, io non me l'aspettavo, cioè io al massimo mi sarei aspettato un momento, sai, dopo i titoli di coda, un, una cosa del genere, perché erano talmente tanti gli indizi su Kang che c'erano stati forniti, come erano talmente tanti gli indizi che c'erano stati forniti in Vision su Mephisto, sto cavolo di Mephisto che non è mai comparso, che automaticamente c'era venuto di pensare, no dai cazzo, ci stanno trollando, è impossibile che arriva Kang, invece tac, minuto 12 si apre per quello che cos'è, una scelta. Ed è lì. E tu fai che cazzo? Ah, quindi veramente l'hanno fatto. Anch'io mi aspettavo al massimo, sai, una
0: citazione, un'apparizione finale, no? un, un rimando in stile Thanos no? nei film. Invece qui c'è proprio viene spiegata la storia, viene impostato proprio il personaggio, tra l'altro non viene mai chiamato Kang, ma lui dice colui che resta, lo chiama Miss Minutes se è il cartone animato a forma d'orologio però eh, lui dice, mi hanno chiamato in tanti modi il conquistatore, esatto. lui è Kang il conquistatore nei fumetti, tra l'altro il look con cui lo vediamo nella statua, alla fine nella TVA è proprio il look classico, di quella specie di cerchio che ha addosso no? di collarone gigante che ha Kang nei fumetti, è interessante anche perché il personaggio di Kang ha. Eh, ha avuto tante incarnazioni, essendo un tizio che viaggia nei millenni ha avuto ehm, varie incarnazioni come Immortus ad esempio, che è stato un antagonista degli Avengers anche lui e e però ehm, questo ehm, ci sta con il discorso che fa Iron Led che era invece una versione giovane e e buona del personaggio che voleva prevenire insomma le azioni del del se stesso futuro, (ride) del Kang del futuro però ehm, mentre il morto veniva da un futuro ancora più remoto però ehm, ci sta con il discorso che fa il personaggio nel film cioè ci sono tante versioni di me c'è il conquistatore c'è quello buono c'è il paladino e tutto il resto no sì. e quindi eh, questa versione crepata poi vai a sapere eh, nel film in quantumenia ne mostri un'altra ehm, che è perfettamente in linea con la, la struttura del personaggio poi tra l'altro il cliffhangerone qui di cui parlavamo nelle live è multiplo perché hanno cambiato proprio eh, l'uccisione di colui che resta da parte di Lady Loki alla fine dell'episodio ha cambiato come abbiamo visto proprio il corso degli eventi quindi ehm, come dire la statua è cambiata cioè al posto dei custodi del tempo c'è cioè, la statua di, di Kang e il fatto che Mobius e Mobius non riconosca Loki quando lui si presenta dice chi sei tu un analista che vuoi? Tipo torna al tuo lavoro. È interessante di suo perché è un mega cliffhangerone per la seconda stagione. Cioè abbiamo la relazione scippatissima dall'internet con Silvi che eh, si è conclusa con uno spintone: esatto. <ride> tipo, perché poi alla fine non ti puoi fidare del dio degli inganni. Alla fine, insomma, anche Loki doveva ricordarsela, questa cosa è ok. L'amore, però, eh, insomma, si è visto. Lei comunque voleva ammazzarlo eh, colui che resta. C'è tutto il discorso appunto della linea temporale incasinata, della sorte dei personaggi, quindi di materiale di legna in cascina per una seconda stagione ce n'è già tantissima. E poi bisogna vedere perché, come dicevi tu prima, eh, si aprono davvero le porte per ogni possibile soluzione. Eh, La stessa What If, se ci pensi, non è più soltanto una serie di storie immaginarie, ma è facile che venga presentata così come è sempre avvenuto nei fumetti, come su un altro universo è successo questo. Perché se tanto hai infiniti universi paralleli puoi farlo. Dobbiamo anche ricordare che Loki è la prima di queste serie del nuovo corso. In realtà è il primo di questi progetti al nuovo corso in generale, includendo anche il film che è uscito nel momento in cui doveva uscire. Perché noi sappiamo che Black Widow sarebbe dovuto uscire a marzo del 2020 e quella scena finale, che non diciamo per non spoilerarlo a chi non avesse visto, visto che qui lo spoiler è libero sull'occhio, ma magari uno Black Widow cioè, non l'ha mi Stai facendo visto.
1: sentire in colpa però per quello che ho detto prima. Beh, vabbè, non, abbiamo, non siamo scesi. Sono una brutta persona. No? Di...
0: sei una brutta persona. <ride> diciamo soltanto che quella scena lì introduce una nuova situazione Però mostrando un personaggio che avevamo già visto altrove, se Black Widow fosse uscita nel momento in cui doveva uscire, quel personaggio sarebbe stato presentato lì per la prima volta, la cosa avrebbe avuto un impatto diverso. Poi Black Widow è stato rimandato per via della pandemia, del lockdown eccetera ed è uscito quasi un anno e mezzo dopo. Eh, La stessa WandaVision non doveva essere la prima serie del nuovo corso televisivo Marvel, Marvel Studios, eh, perché doveva essere The Falcon and the Winter Soldier, che infatti è una struttura più classica dal punto di vista dell'MCU, e poi però anche lì le lavorazioni sono state incasinate eh, dalle dalle chiusure e dalle misure anti-diffusione del covid delle restrizioni e quindi eh, sappiamo che hanno avuto vari problemi il finale di WandaVision doveva includere una scena che non hanno fatto letteralmente a tempo a girare perché stavano ancora girando la serie quando è iniziata la sua messa in onda Loki è uscito nel momento in cui doveva uscire quindi il gancio anche con What If con quello che viene dopo è perché doveva uscire qui cioè doveva essere piazzato proprio qui quindi Loki in primavera in primavera, perché poi ricorderai le date sono slittate di qualche giorno. Ma Loki, in primavera e anche poi anticipate di due giorni quando si è deciso di buttare tutto al mercoledì, no? Con The Falcon and Winter Sorge. Ma ehm, si è detto. Comunque, che poi in agosto, in estate, sarebbe arrivato What If, quindi il collegamento c'è, ma più in generale, come dicevamo, per tutto Cioè, Siamo stati là a chiederci, ma sarà il vero Dr. Octopus quello presente in Spider-Man No Way Home, quello di Alfred Molina, nonostante Molina l'abbia detto sì, ma hanno ripescato dall'Azon, sono proprio io, sono proprio quello di Spider-Man 2, di Sam Raimi. Beh, adesso sappiamo che è possibilissima la cosa. Esatto per il semplice fatto che eh, con la cosa degli universi paralleli puoi spiegare qualsiasi cosa, puoi spiegare perché in un film di Spider-Man ci saranno un Electro che viene da un'incarnazione, un Dr. Octopus che viene da un'altra serie di film, e puoi metterci quello che vuoi. Ma ti dirò di più, in questi giorni sono circolate diverse immagini, come sappiamo, di pupazzetti di Spider-Man No Way Home, tra cui ce ne, c'è una versione ehm, di una, una tuta, con una tuta nera e oro, che ha dei poteri magici, cioè ieri è uscita, ieri nel momento in cui registriamo, è uscita, eh, rispetto al momento in cui registriamo, è uscita questa, eh, le foto di questa action doll Hot Toys, che ovviamente essendo più particolareggiate, le Hot Toys permettono di capire un attimo meglio i dettagli rispetto a un Funko Pop, per sì, esempio. Sì, fanno no?
1: leggermente paura le Hot Toys per quanto sono sì, 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 davvero. perfette
0: verosimili sì sembrano spesso proprio davvero i personaggi ridotti e, e, e lancia al posto delle ragnatele ha dei bracciali che eh, hanno una specie di occhio di agamotto sopra o comunque il simbolo dell'occhio stile l'occhio di agamotto di outro strange e lancia tipo delle, cose, delle sfere di energia o comunque dei cerchi di energia al posto delle ragnatere. sembra un costume Donato al Dottor Strange, no? l'equivalente rispetto all'iron suit che gli aveva fatto, quella con il zampone che gli aveva fatto Tony Stark, ora Peter Parker sembrerebbe avere una tuta omaggio di eh, Strange, però alla luce di quello che è successo in Loki uno si può chiedere ma quello è lo stesso Peter Parker o è un altro Peter Parker che magari, magari vedremo nel film per due secondi che viene da un'altra dimensione, magari un'altra dimensione in cui Doctor Strange è luomo ragno, cioè è stato morso dal ragno radioattivo, puoi fare qualsiasi cosa, e per chi legge i fumetti, ma anche per chi non li legge, è affascinante perché apre a un'infinità di possibilità, ne abbiamo già parlato tante volte Filippo, però questa cosa secondo me è sempre il nodo di tutta la faccenda, cioè Hugh Jackman ha scimmiato l'internet qualche giorno fa con quel post sugli arti di Wolverine, no?
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. void were prohibited by law. 18 plus. terms and conditions apply. See website for details.
0: Metti che si sono accordati. Metti che eh, sarebbe bello che Finfagli e, e la Disney lo hanno convinto a tornare a fare Wolverine. Magari tra un anno, magari tra due, magari tra sei mesi. Magari hanno già girato una scena che noi non, non conosciamo che ci vuole a infilarla, non devi manco lambiccarti il cervello, viene da un universo parallelo e signore e signori, Wolverine, fatto. <ride> esatto,
1: esatto, sì, potrebbe tranquillamente essere così, ma a proposito di quello che hai detto, cioè è alla luce anche del finale di... Um, finale, questo tra virgolette, tra molte virgolette, finale de, di Loki, il finale della prima stagione, dai, diciamo così, che è la maniera più esatta, e molti poi hanno detto, ah, Ecco perché non era ancora uscito il trailer di Spider-Man No Way Home, perché molto probabilmente sarà collegato a questo finale. Tu che ne pensi di questa cosa? Perché è una cosa che ho letto da, da più parti.
0: Beh, in realtà io credo che tante cose saranno collegate a questo finale e sicuramente No Way Home come dicevamo prima, sarà eh, uno dei film che subiranno di più l'influsso di tutto questo. Sono circolate nelle ultime ore le voci ehm, di una possibile apparizione di Loki in Dottor Strange 2 e se ci pensi è, tutto coll- cioè, è facile che sia davvero tutto collegato, anche il fatto stesso che Dottor Strange non appaia in vanda. al di là delle motivazioni che hanno spinto a quella scel- verso quella scelta, no? potrebbe essere spiegato semplicemente, noi non sappiamo in quale momento preciso avviene il tutto, cioè avviene la scena finale, scusate, di Vision, quella con Vanda alle prese con la lettura di quelle che non sono le pagine gialle, <ride> e neanche le pagine bianche, sono più le pagine nere, mi sa. <ride> esatto. E beh, Magari Doctor Strange lì è già alle prese con dei casini multidimensionali. Cioè, il multiverso della pazzia, il titolo stesso ti dà l'idea del fatto che Strange sarà alle prese con dei casini multidimensionali, no? Questo mi sembra abbastanza, eh sì. come dire, da palissiano. E quindi potrebbe anche esserci un'apparizione di Loki come si vocifera. Oppure no, non lo sappiamo. Sappiamo che si è tanto parlato di un'apparizione di ehm, determinati attori, per esempio di di Tony Stark in Black Widow e poi invece non è così, non è stato così perché Kate Shortland e Kevin Feige non volevano dare spazio ad altri Avengers affinché non non rubassero proprio spazio alla vedova nera nel suo film, no? Sì. Non la, non la mettessero in ombra in alcune scene eh, però quindi si può dire tutto il contrario di tutto lo stesso Majors aveva quando gli avevano chiesto un mese fa ma senti ma ehm, visto che farai Kang quando è stata annunciata la sua presenza nel terzo film di Ant-Man gli hanno chiesto ma visto che farai Kang in Quantumania c'è per caso la possibilità che tu sia in Loki visto che in... e lui di che cosa state parlando? non so di che cosa state parlando Loki? finitissimo
1: ma cos'è Loki? <ride> co- co- chi è? si sì, cos'è Loki? Cos'è? Ma chi? non l'hai sentito ma Marvel cosa? Marvel. Cioè, nel senso,
0: perché è ovvio è tutto un gioco delle parti. Immagina i, i contratti a cui gli NDA, cioè i non disclosure agreement, che devono firmare questi attori per non farsi sfuggire niente. Anche quando qualcosa capita, tipo che l'attore si lascia sfuggire un nome, eccetera. Eh, secondo me, fa parte del gioco. Eh. Tipo Alfred Tapolini avrebbe
1: da dire sì.
0: Sì, sì, ma è tutto parte, secondo me è impossibile che un attore che è sottoposto a delle condizioni contrattuali, cioè, voglio dire, abbiamo presente che tipo di macchina da soldi che è tutto questo. Eh? La più grande che Hollywood abbia mai visto. È, e pensa se rovini la sorpresa per un film del genere, le conseguenze quali possono essere? Il minimo che ti arrivano i ninja della Disney in tempo zero. No? <ride> esatto, nemmeno i ninja, come eh, le squadre Swat che si calano dalle elicotteri, si sfondano no? le finestre. Eh,
1: sì, sì. <ride> e si sfondano
0: in casa. le finestre e buttano i lacrimogeni dentro anche se non c'è nessuno così perché ceri hanno li devono usare poi ti rapiscono e, e ti, ti portano in un posto e ti fanno vedere i teletabis per due anni no? con la cura Ludovico ti fanno vedere i teletabis per due anni per punizione perché poi immagino che questa sia il tipo di conseguenza che è peggio che, della che, morte infatti, poi, cioè,
1: non è da sottovalutare come tortura e
0: quindi eh, vai a sapere ecco poi c'è tutto questo intreccio perché sai Dottor Strange c'è Sam Raimi eh, il Dottor Octopus di Sam Raimi finisce nel film di Spider-Man che è stato lanciato al cinema da lui e Loki lancia il multiverso e il film del Doctor Strange parla di multiverso e in Spider-Man ci sono le conseguenze del multiverso e, e, e c'è il cattivo, come dicevamo prima che finisce in un film di Ant-Man che sembra una cosa completamente distaccata no? cioè comunque Loki e Asgard e Ant-Man nelle sue microavventure avventure, così sulla carta sembrano due mondi completamente distanti invece abbiamo già visto quanto Ant-Man sia stato importante poi per tutto il quadro generale dell'MCO esatto. no? Quindi il concetto di base è vi dovete guardare tutto perché tutto può succedere e questa cosa, Filippo, probabilmente come ho scritto in un pezzo per Screen Week è quello che mi elettrizza di più perché sapere che in Scialk all'improvviso mi possono buttare fuori il dottor Destino, no? Così, è. Scialk la chiamano come avvocatessa perché devi curare il caso di un sovrano dell'est Europa che ha dei problemi diplomatici con il nostro paese. Vai lì e c'è il dottor Destino con la valigetta con i soldi. Ora, scherzi a parte... Figa questa cosa qui, no? Perché crea molta attesa, è vero. Cioè hanno alzato l'asticella tantissimo con questa scelta. Però al contempo ti dà l'idea che sai. Ehm devi guardare tutto e te lo devi guardare pure in tempo, a parte che io lo lo faccio al di là delle motivazioni professionali perché sennò ti spoilerano l'anima su su Twitter dopo due secondi, però è bello sapere che comunque può davvero accadere tutto, che poi è il grande fascino dell'universo Marvel, Eh, nell'universo Marvel può succedere che Thanos se ne vada in giro con un elicottero e venga sconfitto da un bambino col gelato in mano, come succede nella storia che viene citata attraverso il Thanoscopter nell'episodio 5 di Loki, può succedere che Squirrel Girl, la ragazza scoiattolo, lo prenda a ceffoni e può succedere che con uno schiocco di dita, esattamente come poi è avvenuto molti anni dopo nell'MCU, faccia sparire metà delle forme di vita di tutto l'universo. Può accadere qualsiasi cosa e l'imprevedibilità è un valore aggiunto importante quando hai un mondo di fantasia, i personaggi colorati, che poi sono dei supereroi in, in costume che si menano,
1: perché poi quello è il concetto. E l'imprevedibilità sarà, penso, anche proprio la caratteristica principale a questo punto di questa fase 4. Mentre le precedenti fasi sapevamo bene o male dove avrebbero portato, cosa sarebbe successo eccetera e sono state abbastanza lineari escluso qualche colpo di scena cioè stavolta veramente cioè, siamo arrivati ad un punto in cui tutto è possibile e se alla luce di questo finale di stagione se provo a, a scorrere i prossimi film e provo ad immaginare cosa potrebbe succedere non riescono non so se tu per esempio hai qualche idea in mente anche rifacendoti alla controparte cartacea, però veramente in questo caso è una grande incognita e, e hai ragione, cioè aumenta la curiosità, aumenta l'attesa nei confronti di ogni progetto perché adesso veramente è cosa succederà. A parte il fatto che io mi immagino Doctor Strange che si è svegliato la mattina, ha guardato fuori dalla finestra, si è messo le mani nei capelli e ha detto ma che cazzo è successo? Cioè mi sa che inizia così proprio Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cioè, dice, ma che cazzo? E basta e poi…
0: Cita anche lui di non banfi come esatto. immobile. <ride> esatto. E insigne ai europei. Ci sta, ma poi sai, le prime fasi dell'MCU sono state fasi inevitabilmente di costruzione, proprio nella primissima hanno dovuto proprio presentare gli eroi base, proprio il set base, no? come in un gioco di carte collezionabili, hanno dovuto presentare gli eroi base, spiegare ok, a un pubblico che magari i personaggi già li conosceva, però è strano da dire, ma ricordiamoci che nel 2008 Iron Man era un personaggio di serie sì. B. Adesso è uno dei supereroi più famosi del pianeta, era un personaggio di serie B e ricordiamo che quando i Marvel Studios si sono messi in moto e poi è arrivata Disney, eccetera, erano i personaggi letteralmente considerati da Hollywood di serie B perché quelli principali erano in mano ad altri studi, no? E quindi non potevano usare Spider-Man, non potevano usare X-Men, non potevano usare i Fantastici 4. E hanno dovuto iniziare a costruire e tutti i primi film, tutte le prime tre fasi sono state basate sul far confluire queste storie. Nella storia degli Avengers, e quindi fino al battaglione finale di Thanos. Adesso è invece campo libero, nel senso che puoi mostrare tanti personaggi diversi, hai molte possibilità in più, perché hai a disposizione i mutanti e i Fantastici 4, con tutti i personaggi che si portano dietro, perché uno poi pensa, sai, vabbè, i Fantastici 4, puoi usare i Fantastici 4. No, perché i problemi di diritti che c'erano prima... Erano molteplici, cioè ricordiamo che nel primo Avengers nel 2012 l'invasione hanno dovuto tirare fuori una razza aliena minore, i Kitauri, perché non potevano utilizzare gli Skrull, i Kree e tante altre razze aliene che poi abbiamo visto negli altri film per il semplice fatto che erano state lanciate nella testata dei Fantastici 4 e quindi per motivi di diritti non potevano essere utilizzate. Non si usati. poteva
1: usare la parola mutante, cioè se ti ricordi
0: non potevi usare hanno dovuto inventare quella, quella la cosa erano i miracoli sì, non, come non mi erano mi non me lo ricordo più cioè non... i fratelli Maximoff eh, mi pare di sì, sì però mi pare, sì era una cosa del genere mm. Non potevi chiamarli esatto, manco mutanti, perché c'erano gli X-Men, erano in mano a Fox. Non potevi che ne so, fare un'avventura sottomarina su Namor, che quando uscirà tanti lo considereranno un clone di Aquaman. Io già lo so, e invece è nato prima nei fumetti. Ricordiamo che Aquaman è insieme alla Torcia Uman originale del primissimo supereroe Marvel 1939. Quindi eh, sarà interessante vedere tutte le robe che puoi tirar fuori. Già stiamo assistendo a un passaggio di consegna generazionale perché dopo 13 anni Ehm, diversi eroi stand, diversi attori, contratti a scadenza contratti che magari erano diventati anche molto onerosi come quello di Robert Downey Jr eppure lì chi, de- chi diavolo l'avrebbe mai detto considerato quando sono partiti che Robert Downey Jr. era più considerato una gatta da pelare eh. e un, un, uh, uno di quegli attori che eh. talmente avviati sul um, sentiero dell'autodistruzione che non poteva essere salvato se non da se stesso e poi guarda è diventato l'idolo dei bambini eh, vedi il mondo è strano vero. Però ehm, puoi fare davvero qualsiasi cosa. Stavo dicendo, c'è un passaggio di consegne, per cui abbiamo già un nuovo Capitan America. Abbiamo una nuova vedova nera, no? Come sa, chiunque abbia visto anche solo il trailer di Black Widow, Yelena è un'altra vedova nera. È considerato che. Quella originale sappiamo che fine ha fatto, per, si è sacrificata per noi tutti, eh, cioè per noi tutti, per tutti gli abitanti dell'universo Marvel. È già, voglio dire, un nuovo personaggio anche quello e piano piano succederà anche con altri perché gli attori invecchiano, i contratti scadono, ma l'idea è quella di, far, di continuare a far andare avanti le storie e sai da principio c'è questa cosa che la forza dell'abitudine porta le persone sempre a lamentarsi delle nuove incarnazioni dei personaggi poi però è un attimo ricordiamo le reazioni per esempio all'arrivo di Tom Holland all'annuncio di Tom Holland è un altro Spider-Man, è troppo giovane questo è quello che faceva il ballerino eccetera eccetera e adesso se pensi a Spider-Man e chiudi gli occhi la prima cosa che ti viene in mente è magari la faccia di Tom Holland è interessante perché le possibilità sono davvero tante, c'è tutto un discorso cosmico ancora da esplorare, gli Eterni cominceranno a farlo, c'è da riportare in pista finalmente in modo decente i Fantastici Quattro perché non è proprio possibile che quello che è la colonna portante di tutto l'universo Marvel che conosciamo, proprio il primo fumetto di supereroi anni 60 della Marvel da cui tutto è partito, da cui la coppia Stellie e Jack Kirby è partita, ne hanno fatto una serie di film e non ce n'è manco uno decente, eh, ma, ma neanche lontanamente, e eh, questo eh, speriamo, insomma, finalmente di vedere. anche perché c'è il Dottor Destino, cacchio cioè, si parla di nemici figli, eccetera hai il Dottor Destino, e quindi eh, sono molto curioso di vedere come andranno le cose ti dico la verità, anche alcuni progetti che, per via della natura dei personaggi coinvolti, magari semplicemente perché non sono mai stato molto legato come lettore a quei, quei personaggi, mi sembravano dei progetti minori, adesso vista sotto quest'ottica nuova beh è come metterci un po' di pepe su tutto è vero perché davvero si aprono le possibilità poi magari nel film specifico non succede un cacchio la storia è quella che è però la possibilità comunque di vedere qualcosa di diverso c'è ed è figa come concordo, cosa concordo
1: concordo cioè per quanto mi riguarda proprio per, anche per concludere io Loki lo definirei il, il vero prologo il vero inizio della fase 4 Perché ora sono state cambiate totalmente le carte in tavola e e non abbiamo idea di quello che succederà, eh, però vogliamo vedere quello che succederà, perlomeno io voglio voglio capire adesso, sono curioso di vedere che piano hanno in mente perché ricordiamoci, nonostante noi non riusciamo a prevedere il piano ai vertici della Marvel, Kevin Feige e e tutto il resto, ce l'hanno e sanno bene in che direzione stanno andando e il fatto che non lo sappiamo Eh noi… è una carta in più, una cosa interessante, è molto bella. Ale, non so se, se vuoi dire qualche altra cosa per, in conclusione, eh, però abbiamo parlato abbastanza.
0: Volevo di solo questo. dire che sarebbe bello conoscerlo, spoilerci tutto, no? conoscere questo piano che sarà almeno quinquennale, perché nei discorsi di Feigi mi pare lui abbia detto più volte che i, i piani, ovviamente, dell'MCU erano quadriennali o quinquennali del tutto però se lo conoscessimo poi arriverebbero anche da noi gli SWAT e ci costringerebbero a vedere con la cura Ludovico i teletubbies per due anni quindi no meglio scoprirlo un po' alla volta penso
1: eh. che sarà io penso che Guarda, con Spider-Man No Way Home a quel punto si potrà intuire in che direzione stanno andando, cos- cosa sta succedendo, quale sarà il villain principale, n- non tanto da, forse non tanto da Eternals, ma perché per esempio non so cosa aspettarmi dal film di Chloe Zhao. Però Spider-Man No Way Home mi dà del film che, che chiarirà tutto allo stesso tempo non chiarendolo, cioè non, non... questo gioco di parole è simpaticissimo che ho fatto, però... <ride> però penso, penso che sarà così. Però, ovviamente vedremo, non possiamo fare altro adesso che, che aspettare. E, e, capire, e capire. Va bene, Ale, niente. Eh, adesso no, non so quando ci, rived- quando ci rivedremo la prossima volta. Beh, tanto sì, cioè ci incontreremo di nuovo per un podcast, però non per parlare di Loki, chissà di cosa parleremo. Anche questo, vedi, si conclude con, spesso, un grande, sì. con una grande incognita. Proprio cioè,
0: Cliffhanger, pure Cliffhanger qui. Pure eh, pure eh. Amici a casa, <ride> pure qui. amici vicini e lontani. <ride> giusto per fare, no, per fare i boomer e non finisce qui, come diceva il grande Corrado <ride> doppia cosa ah, di boomerismo la vecchiaia eh, a, a la vecchiaia a sorpresa la prossima volta contenuto a sorpresa faremo proprio un podcast col punto interrogativo come immagine tipo le buste sorpresa dell'edicola degli anni 80 bellissimo 90. qual è il contenuto del podcast eh,
1: ascoltatelo facciamo il podcast clickbait praticamente ecco. <ride> sì
0: sì sì. grandissime novità <ride> e notizie e non crederete mai a quello che sentiranno le vostre orecchie ascoltando questo podcast quando
1: l'ho visto non ci ho creduto neanche io sì <ride> esatto esatto va bene Ale Va bene, allora, alla prossima. Eh, grazie a voi che ci avete ascoltato e che ci state ascoltando che, e che ci ascolterete così dal futuro. Alla prossima, alla e, prossima. E basta. ciao a tutti e buon Marvel Cinematic Universe, a tutti. Ciao ciao. <ride> ciao ciao.